1: Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos aquí en el estudio de One Radio con la presencia del licenciado en nutrición, Adán Betancur López, Él es egresado de la Licenciatura en Nutrición de la UAM Xochimilco, maestrante en Ciencias de la Salud de los Trabajadores también aquí en la UAM Xochimilco y acaba de concluir un taller de modelos no centrados en peso para la consulta nutricional, el cual pues de alguna manera queremos abordar el día de hoy y que tiene que ver con este tema de la imagen corporal. Adán, bienvenido a Frecuencia Nutricional.
0: Muchas gracias.
1: Oye, pues ¿por qué no empezamos eh, platicándole al auditorio? ¿Qué
0: quiere decir de qué es la imagen corporal? Claro que sí. Se le llama imagen corporal a la representación mental sobre la forma, la estética y el tamaño del cuerpo, la cual se ve influenciada constantemente por una gran variedad de factores, como pueden ser históricos, culturales, medioambientales... Sociales, individuales y biológicos. La imagen corporal afecta cómo una persona piensa y se siente sobre sí misma y juega un papel fundamental al momento de interactuar con otras personas ya que también influirá en la forma en cómo nos ven, nos perciben y nos tratan las y los demás. Por lo tanto, la imagen corporal negativa o distorsionada puede llegar a afectar a una persona cognitiva, emocional y conductualmente hasta el punto de que llegue a desarrollar condiciones clínicas como trastornos de la conducta alimentaria, depresión, ansiedad, etc. La imagen corporal se ha ido plasmando por los valores, creencias y cánones estéticos que promueve cada sociedad, de tal manera que en las últimas décadas del siglo XX y el comienzo del siglo XXI se ha caracterizado por un culto total al cuerpo. Los medios de comunicación constantemente se han encargado de mostrarnos modelos de belleza muchas veces inalcanzables, que solo algunos cuantos podrían lograr, y además los llegan a relacionar con el éxito dentro del contexto social. Si bien estos estándares de belleza se presentan en los medios, también son exigidos por nuestros círculos sociales cercanos como la familia, los amigos y las amigas y en especial la pareja. La vigente concepción de belleza que monopoliza el marketing ofrece a la delgadez y a la musculatura como modelos de perfección y por tanto sinónimos de éxito social y productividad. Estos atributos se convierten en valores en sí mismos ya que perpetuamente han sido aceptados socialmente y porque por un lado son una carta de presentación para poder conseguir un empleo o tener un estatus en la sociedad y por otro lado porque un cuerpo que cumpla con estas características es rentable en sí mismo si bien la literatura sugiere que la cultura de la delgadez ejerce su principal efecto sobre las mujeres los hombres se encuentran presionados por conseguir un ideal corporal diferente el de la muscularidad Así pues, las expectativas socioculturales y los roles de género parecen tener algún tipo de incidencia en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente en la cultura occidental, donde tiene lugar un énfasis permanente el atractivo físico, planteando modelos de belleza fuertemente ligados a lo esbelto y a los estereotipos corporales. Oye, y hablabas ahorita de varios factores. Nos decías que
1: la imagen corporal pues se maneja bajo cánones eh, específicos, pero sobre todo hablabas de esta parte de históricos, culturales, medioambientales, sociales, individuales y biológicos. ¿Por qué no nos explicas un poquito a qué se refieren
0: estos diferentes eh, variedades de factores? Claro que sí. Pues, por ejemplo, si nos ponemos a revisar pinturas del Renacimiento o de la Ilustración, vemos que los cánones de belleza en ese momento impuestos hacia los hombres específicamente era, eh, por ejemplo, que podían usar zapatillas, usaban medias, usaban faldas, pelucas, maquillaje y todo esto era socialmente aceptable dentro de una jerarquía. ¿No? Porque si estamos hablando de las personas que eran más pobres o que se, eh, estaban dentro de esto del feudalismo, pues obviamente las características de los cánones de belleza no aplicaban con este tipo de población en ese momento. Con respecto a los culturales, pues vemos cómo a través del tiempo la moda también ha ido evolucionando. Si vemos fotografías de hombres que estaban en los gimnasios en los años 70, 80, vemos que no eran hombres tan delgados hablando como se ven actualmente en las redes sociales, por ejemplo. no individuales, pues también el bombardeo constante que, al que estamos expuestos actualmente eh, de imágenes corporales de chavos muy delgados, musculosos y las chicas muy delgadas y aparte con determinadas medidas son muy distintas a lo que se podría haber observado, por ejemplo, en años como 1950, 1960 donde existían otros estándares de belleza completamente para simple ejemplo, pues por ejemplo tenemos a, Mar a Marilyn Monroe que si bien no era una mujer muy delgada, como actualmente se les exige, en ese momento ella era un, era un estándar de belleza el cual las mujeres pretendían seguir. En cuanto a los hombres, pues podemos mencionar, por ejemplo, el físico culturista este Arnold Schwarzenegger que pues también si bien nunca fue muy muy delgado, pero sí tenía estas características de una muscularidad que eh, los hombres en ese momento pues pretendían conseguir.
1: ¿De alguna manera esto se va dando con un cambio en el tiempo o qué es lo que marca el cambio de esta forma de apreciar o de ver la composición corporal un poco lo digo porque hay que referirnos por ejemplo a las películas, tú ya hacías con algunos actores, actrices a las películas de la época de oro del cine mexicano y a lo que hoy representan en la televisión, estas mujeres que a veces hasta tienen que ser operadas para verse con una estética diferente que pareciera ser que es lo que la gente quiere, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué fue lo que hizo que hoy se diera ese cambio hacia ese tipo de figura a lo que teníamos en 1950 o 60?
0: Yo considero que podría ser inclusive la misma percepción del cuerpo y también el desarrollo de la tecnología, en este sentido el desarrollo de las cirugías corporales. ¿no? en la estética corporal. Conforme a, hemos ido avanzando en el desarrollo tecnológico, también el conocimiento ha ido avanzando y por lo tanto el tema de las cirugías, el tema de la modificación corporal ha ido avanzando también con la humanidad. Tenemos vestigios de pinturas, por ejemplo, de culturas antiguas existentes todavía en África, también inclusive donde la distorsión corporal eh, es parte de la cultura sin embargo en el mundo occidental pues estas características se han ido hacia modificaciones corporales como eh, implantes operaciones de ciertas zonas del cuerpo que muchas veces las personas las consideran defectuosas es de ahí de donde viene esta distorsión de la propia imagen corporal y entonces se accede a eh, dependiendo también del ingreso económico se tiene o no acceso a este tipo de cirugías para eh, Mejorar o perfeccionar supuestamente pues esos aspectos del cuerpo que alguien puede llegar a presentar como que puede representar como negativos y esto hace 30 40 años
1: eh, se empezaba a dar en las mujeres así es pero en los últimos años los hombres también caen en esta condición ya de la operación, de la estética vista desde otra forma. Y un poco lo refiero a lo que tú decías inicialmente, bueno, el físico-culturista, el que iba al gimnasio, procuraba adquirir ese cuerpo a través del ejercicio, procuraba hacerlo a través de la actividad física, pero sobre todo el ejercicio de gimnasio. Así Hoy, es. Muchos recurren a la cirugía estética en muchos sentidos. ¿no? Así es. Esto, ¿A qué se debe y por qué se lleva
0: así ese cambio? De acuerdo a lo que nos sugiere la literatura, actualmente la insatisfacción corporal, específicamente en los hombres, ha ido en aumento drásticamente durante las últimas tres décadas. Eh, calculándose que ha ido aumentando de entre un 15 a 43% aproximadamente. Este aumento en la tasa de hombres con insatisfacción corporal es preocupante, dado que la insatisfacción con la imagen corporal es un factor precipitante precisamente para los trastornos de la conducta alimentaria y para poder recurrir a este tipo de cirugías reconstructivas o para mejorar determinadas zonas del cuerpo. Lo que también podemos ver es que con respecto a lo del gimnasio, a pesar de que actualmente. Si realmente existe esta tendencia, la cultura de ir a los gimnasios, hacer ejercicio, las dietas saludables, la alimentación saludable, pues realmente no llegaremos a saber si es por una buena intención de tener, de tener calidad de vida y adquirir calidad de vida o si es solamente por seguir una moda. O por una imagen. Así es. Porque no
1: siempre la imagen representa que quiere decir que la gente esté preocupada por su salud. Y aquí voy un poco a este ejemplo que no es exclusivo de las mujeres, pero quizás sí más frecuente en ellas, el caso de las mujeres que tienen anorexia o bulimia. pues Hombres, mujeres, pero las mujeres eh, a veces sí han, caen en, en esta situación de
0: dañar su cuerpo por un cuidado corporal. ¿Es así? Sí, totalmente de acuerdo. Y de acuerdo a lo que nos dice la literatura eh, científica, los hombres pueden llegar a tener la misma prevalencia de desórdenes de la conducta alimentaria como las mujeres. Sin embargo, los hombres difícilmente acceden a ayuda profesional por dos razones. Bueno, por varias razones importantes, pero las dos principales son que en hombres heterosexuales, eh, puede llegar a existir ese, este sentimiento de vergüenza de que la gente a su alrededor pueda llegar a pensar que son homosexuales o también, por otro lado, por el hecho de que el trastorno de la conducta alimentaria eh, erróneamente se llega a pensar que son solamente problemas de las mujeres. Sí. Entonces, a partir de ahí, los hombres no tienen esta determinación por acudir con alguien profesional que les pueda ayudar a, a solucionar esta situación.
1: Un poco preguntando eh, en ese sentido es eh, probable el trastorno de la conducta alimentaria o el, el llevar a un
0: cambio del aspecto físico en el hombre heterosexual que en el hombre homosexual. Sí, los estudios nos demuestran que tanto hombres homosexuales como hombres heterosexuales tienen la misma probabilidad de poder padecer algún trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, los hombres homosexuales son más propensos a padecer un trastorno de la conducta alimentaria porque en lo que se ha visto tienen un mayor interés en su imagen corporal a diferencia de un hombre heterosexual. Entonces, a partir de ahí, es que un hombre homosexual puede llegar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. La homosexualidad no es por sí misma factor predisponente de un trastorno de la conducta alimentaria. Tiene que haber, tiene que existir esta dismorfia corporal, el pensamiento de la dismorfia corporal en la persona, para que ésta a partir de ahí, pueda desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria.
1: ¿Y el entorno tiene que ver en S este tipo de gente que pueda tener un trastorno de la conducta? o inclusive en la propia población, de acuerdo si son
0: heterosexuales o homosexuales? Sí, en la población homosexual definitivamente existe un mayor riesgo, ya que en estudios donde se ha relacionado la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria con la orientación sexual, eh, se ha encontrado que las exigencias de belleza dentro de la comunidad homosexual se ven influenciadas por un contexto de violencia y discriminación donde se ha juzgado al hombre homosexual como menos masculino y aunado a ello, menos valioso ante los ojos de la heteronormatividad y la masculinidad hegemónica, por lo cual es importante destacar que la insatisfacción corporal dentro de la comunidad homosexual no se debe a la orientación por sí misma como se lo comentaba, sino más bien es debido a los estándares que existen dentro de la comunidad de cómo es que uno tiene que ser Hombre blanco, alto, musculoso, delgado, con buen cuerpo, etcétera. Porque si tú no entras dentro, dentro de estos estándares, estás completamente fuera y a la vez se te discrimina dentro de la misma comunidad homosexual. Ya, y la diferencia entre
1: la población hombre y mujer es marcada en este cuidado también por la propia parte social o la preferencia en el caso de las mujeres, digamos
0: mujeres eh, heterosexuales o, o, o mujeres lesbianas? En cuanto a las poblaciones y las identidades de género lo que se ha investigado es que los hombres homosexuales son los más, es la población más propensa a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria después le siguen las mujeres heterosexuales y después le siguen los hombres bisexuales. En mujeres lesbianas con una este, orientación sexual lésbica no se ha reportado realmente una tasa de trastornos de la conducta alimentaria más bien vienen como en el orden que le acabo de mencionar siendo los hombres homosexuales los más propensos a poder desarrollar una conducta alimentaria de riesgo y en la población
1: en general sea la identificación que tengan el trastorno de la conducta alimentaria pega el daño por igual, sea mujer, sea hombre, sea homosexual, sea heterosexual, cualquier
0: cosa. Así es, sí, completamente. O sea, los daños al final vienen en la índole física, psicológica, psíquica también inclusive y social. Porque una persona que desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria, por lo tanto, también llega a tener dificultades para poder relacionarse con las y los demás
1: y esta parte de buscar cierta condición, ya no hablemos solo de la gente que eh, tiene el trastorno sino también del físico, no la apariencia tipo Schwarzenegger que tú decías o la mujer este, eh, que busca parecerse a la, a la estrella fulanita de tal, cualquier sea el caso, ¿lo da la condición también de la
0: sexualidad, del género? Yo creo que más bien todos estos estándares de belleza se van reproduciendo sino a través de los medios masivos de comunicación. Y a partir de ahí, las personas nos empezamos a formar ideas y representaciones. Estereotipos, ¿no? Estereotipos, exactamente. ¿Cómo es que tendríamos que ser? ¿Cómo es que deberíamos actuar? ¿Cómo es que nos deberíamos de vestir? Y a partir de ahí, pues es que empieza esta distorsión de nuestra propia imagen al no encajar en determinados estándares de belleza que nos va imponiendo la sociedad neoliberal. Pero
1: entonces esta condición del estereotipo que se busca no es en condición de que busco estar mejor de salud, que busco tener un cuerpo en donde me desarrollo por la actividad física que es necesaria, sino es por la imagen que quiero representar ante la sociedad. O sea, ya no me preocupa tanto mi problema personal
0: de salud, sino es que quiero que la sociedad me vea bien y Exacto. no el que esté bien yo de salud. Totalmente, así es. Sí, de hecho, pues yo creo que valdría bastante la pena, Esta sería una gran área de investigación, de poder averiguar cuáles son los motivos que impulsan a los jóvenes y a las jóvenes para poder de hacer actividad física. Si es realmente un tema de salud o si es un tema de querer encajar en la sociedad.
1: Oye, y ahorita hablas de las jóvenes y los jóvenes. Uh -huh. Pero yo me gustaría plantear esto en los niños y las niñas, o los adultos y las adultos, o
0: los adultos mayores y las adultos mayores. ¿Hay diferencias por rango de edad? Sí, eh, definitivamente las los aquí en México, por ejemplo, la investigación que se ha realizado nos demuestra que las personas que son más propensas a padecer trastornos de la conducta alimentaria, el rango etario es entre 13 y 19 años, y de ahí nos recorremos a los 20 a los 25 años. En primer lugar, digamos, primer adolescentes lugar. y después siguen ya los adultos jóvenes. Exactamente. Sin embargo, los trastornos de la conducta alimentaria se pueden desarrollar en cualquier etapa de la vida. No hay como tal una etapa determinada. Se pueden desarrollar, por ejemplo, en la adolescencia o en la adultez tardía o en la niñez temprana o, este, inclusive en, en un rango mucho más, este, elevado, como sería tal vez un adulto mayor.
1: Ya. Y las consecuencias en salud en los grupos de edad igual son las mismas o hay una diferencia en el hecho de que, eh, por ejemplo, cuidando el cuerpo y se caiga en la anorexia, más daño tiene un niño que lo va a tener como consecuencia a lo largo de toda la vida, a que ya sea un agente, un adulto mayor, digamos.
0: Así es, si sí, las consecuencias pues varían dependiendo del grupo de edad en el cual se desarrolle la conducta alimentaria de riesgo, lo que podríamos hablar de las infancias, de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, sería hablar de que va a haber un retraso en el crecimiento y en el desarrollo de la persona como tal. Si estamos hablando tal vez de las adolescencias, lo que podría ocurrir sería también inclusive un retraso en el crecimiento y en el desarrollo y aparte algo muy importante de destacar es que cuando somos adolescentes estamos en un desarrollo sexual y por lo tanto este desarrollo se puede ver interrumpido por el, de, el desarrollo de un de, trastorno de la conducta alimentaria en los adultos jóvenes ya un poquito mayores lo que podríamos hablar sería de que esto puede tener un impacto negativo en la salud ósea, podría haber una descalcificación de los huesos, podríamos empezar a presentar sarcopenia que es este reemplazo de grasa por masa muscular, podríamos hablar de un déficit de masa muscular, lo cual complica la calidad de vida de una persona y pues ya si sí estamos hablando de un adulto mayor que pueda llegar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, desgraciadamente los adultos mayores en México muchas veces llegan ya a esa edad con trastornos, con ciertas enfermedades metabólicas y definitivamente una conducta alimentaria de riesgo puede complicar aún más su situación y aunado a esto pues empeorar su calidad de vida. Te fuiste muy rápido
1: a los adultos mayores, pero por ejemplo, en el caso de las adolescentes, puede haber un retraso en la menstruación por ejemplo, sí. en una muchacha que empieza a padecer anorexia desde jovencita. Antes de entrar a la etapa, esta
0: de reproducción que un adolescente ya puede tener con más características. Sí, definitivamente puede haber un retraso en la menarca, que es esta primera eh, menstruación, y en los hombres, pues también puede haber este, esta interrupción en el desarrollo sexual de, lo, de las características, y por lo tanto, pues en el desarrollo. Hay investigaciones que nos demuestran que el cerebro de las personas en general se termina de desarrollar a partir de hasta los 21 o 22 años. Entonces si desarrollamos una conducta alimentaria de riesgo desde muy jóvenes, pues muy probablemente también pueda llegar a haber un trastorno en el desarrollo de nuestras habilidades cogn cognitivas.
1: Y dentro de los grupos humanos, ¿hay diferencia en tener mayor conciencia sobre el daño? Y regreso un poco a esto que estábamos platicando. Eh, la población heterosexual o la población homosexual, en el caso de las mujeres, eh, las lesbianas, ¿tienen ¿Más conciencia algún grupo en específico del daño que puede generar este cuidado eh, corporal, que más allá de tener cuidado es un daño a veces cuando se llega a este caso de la anorexia,
0: la bulimia? Definitivamente no. Yo considero que no. Eh, muchas veces puede más el peso de querer encajar en un estándar, de querer encajar en un estereotipo.
1: O en un grupo social. O
0: en un grupo social, en un estatus también, y se dejan de lado completamente las, los efectos adversos que pueda llegar a tener determinada conducta alimentaria de riesgo. ya Pues la verdad es que todo esto nos
1: deja a una gran cantidad de, de planteamientos donde de repente uno cree que la gente simplemente tiene que cuidar su cuerpo, pero hay un factor aquí que me atrevería yo a preguntarte. Sí. Los medios de comunicación que hace rato tú nos hacías referencia, ¿tienen un papel fundamental también en el cambio de la propia población?
0: 100%, totalmente. Si uno se pone a revisar, por ejemplo, Instagram, Facebook... YouTube, donde son estos medios de comunicación por los cuales pues, a través de en, esta, en esta situación más nos comunicamos actualmente, podemos ver que hay imágenes de chavos, de chicas, de adultos haciendo actividad física todo el tiempo y nos muestran sus rutinas de ejercicio y nos muestran sus rutinas del día y cómo se cuidan su piel y cómo cuidan su cuerpo y cómo basan su alimentación y todo eso al final nos crea una representación completamente negativa de cómo es que estamos llevando a cabo nuestra vida en, en búsqueda de ese estándar de belleza estamos dejando completamente de lado nuestras condiciones y nuestros alcances también, saber hasta dónde podemos llegar, qué tanto nos es factible poder realizar a nosotras, a nosotres a nosotros mismos y qué es lo que estamos viendo en las pantallas
1: ya, oye pasando ya cerrando el programa a la política de salud a la parte gubernamental a lo que tendría que ser el planteamiento de eh, políticas de salud, de Estado al respecto? ¿Hay trabajo hecho? Al...
0: Pues, si vemos en los medios de comunicación, realmente no hay una campaña como tal... ...para prevenir trastornos de la conducta alimentaria. En el metro podemos ver ciertas recomendaciones de alimentación, de elige alimentos saludables... ...o recientemente eh, se ha visto la modificación del plato del bien comer. Sin embargo, yo me atrevería a decir que no veo como tal una política pública en la cual se combata o se informe a la población y se sensibilice sobre los trastornos de la conducta alimentaria. El Instituto de Psiquiatría... Eh, se registra que cada año recibe 300.000 mil casos nuevos de pacientes con conductas alimentarias de riesgo y pues esto al final nos habla de que existe actualmente en la población mexicana una gran prevalencia y no se está dando la sensibilización ni la visibilización a este tipo de problemas en la sociedad.
1: Hablas del Instituto de Psiquiatría, pero la población en México está en 32 estados de la República, distribuida por todo el país. <risa> ¿Dónde puede acudir la gente para recibir asesoría de este tipo. Eh, las instituciones de salud en
0: general eh, podríamos decir que son espacios propios. Sí. Sí, son espacios, sin embargo pues propiamente estos trastornos de la conducta alimentaria tienen que ser atendidos por un equipo multidisciplinario necesita ver un nutriólogo o una nutrióloga, también necesitamos mucho el apoyo de un psicólogo o de una psicóloga que nos pueda eh, apoyar, porque muchas veces los trastornos de la conducta alimentaria vienen más bien desde la psique desde el pensamiento, desde las representaciones internas que las personas llegan a tener sobre los alimentos por eso de ahí bien es importante que estemos reunidos profesionales de la salud atendiendo el caso con, concretamente para poder llegar a un buen diagnóstico y a nivel general, el papel del nutriólogo, ¿cuál es? El papel del nutriólogo en este caso se basa en brindar educación nutricional a la persona que esté padeciendo el trastorno de la conducta alimentaria. También en poder indagar en cuáles son las representaciones, en cuáles son las ideas que la persona está llegando a tener sobre los alimentos, sobre su propio cuerpo, si es que está haciendo o no actividad física pero elementalmente es brindar educación nutricional para poder eh, solucionar la situación. ¿Qué recomendaciones le podrías dar a la población en términos generales para este tema? Pues yo me atrevería a recomendar a madres y padres de familia, así como a personas cuidadoras, observar a sus hijos y a sus hijas para prevenir y detectar los síntomas, mantener una amplia comunicación y escucharles sobre cómo se sienten en relación con su cuerpo y explicarles que cada complexión es diferente y no deben hacer acaso a patrones estéticos neoliberales impuestos también por otro lado pues es importante educar y fomentar una alimentación saludable sin caer en los extremos a través de la educación nutricional también por otro lado favorecer la construcción de una autoestima adecuada evitar poner un excesivo énfasis en el peso y en la figura estar atentos y atentas a lo que las personas en este caso la niñez y las, adoles y las adolescentes están viendo en pantallas porque de ahí vienen muchos casos de trastornos de la conducta alimentaria no acusar o exigir a las personas que están presentando este trastorno de la conducta alimentaria a través de reproches como tienes que parar o estás haciendo que todas y todos se preocupen porque estos estos reproches pueden llegar a ocasionar que la persona que esté presentando la conducta alimentaria de riesgo se sienta culpable o se ponga a la defensiva, en cambio si sí hay que estar preparados y preparados para escuchar, incluso si al principio no nos gusta lo que estamos escuchando. Las personas con trastornos de la conducta alimentaria a menudo niegan que tienen un problema o tienen sentimientos encontrados acerca de mejorar. Es importante tener en cuenta sus sentimientos y hacerles sentir escuchadas.
1: Oye, pues ¿tienes algún contacto donde
0: si hubiera alguna gente del auditorio que quisiera preguntarte? Claro, con mucho gusto. Facebook y mi Instagram profesionales me encuentran como Nutri Adam Betancourt y el WhatsApp es 55 74 58 46 32.
1: Pues Adán, es un gusto tenerte nuevamente en Frecuencia mm. Nutricional y ojalá podamos seguir platicando en futuras ocasiones.
0: Claro que sí, me encantaría. Me gustaría mucho poder compartirles una frase de un filósofo y escritor suizo que se llama Henry Amiel, que nos dice, tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano, respétalo, estudialo, concédele sus derechos. Gracias. Por Muchas estar gracias nosotros. a ustedes. Frecuencia Nutricional.
1: Amigas y amigos, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestro sitio web www.frecuencianutricional.mx en donde pueden encontrar los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.com.mx les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana de la Chimilco, y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos invita a estar con nosotros en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.